0: La clase de hoy vamos a ver en el capítulo 22, que es la salvación y la relación santa, el número 5, que se llama la debilidad y la indefensión. Escogí este tema, pues, porque he traído mucho el tema de, del ataque y cómo todo parece atacarnos, desde una enfermedad como el coronavirus hasta la persona que vive al lado de nosotros, hasta... este pues no sé, lo que ustedes quieran, la desafiante cosa de dar eh, clases online o los hijos en la escuela, ese también cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, lo que empieza diciendo esta clase es, pues digo, perdón, esta parte es cómo se superan las ilusiones. Creo que esa fue la parte porque la escogí. Es una parte bien clara que nos va a enseñar Jesús a cómo ir dejando de ver las ilusiones para ir recuperando nuestra verdad. Entonces, la primera cosa que nos pregunta aquí es, ¿cómo se superan las ilusiones? Ciertamente no mediante el uso de la fuerza o de la ira, ni oponiéndose a ellas en modo alguno. Se superan dejando simplemente que la razón te diga que las ilusiones contradicen la realidad. Las ilusiones se oponen a lo que no puede sino ser verdad. La oposición procede de ellas, no de la realidad. La realidad no se opone a nada. Lo que simplemente es, no necesita defensa, ni ofrece ninguna, ninguna, ni ofrece ninguna. ¿Ok? Entonces, es bien importante que entendamos esto porque es el modo en el que vivimos. Queremos todo el tiempo estar defendiendo nuestra verdad. ¿Ok? Y al defenderla y darle realidad a una ilusión, nuestra verdad con minúscula, ¿no? Estoy hablando de, lo de que cada quien piensa aquí como personaje separado. Entonces, este, lo creemos que es defendiendo, como diciendo, poniendo cara y, de, y este, defendiendo nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestros modos de actuar. Y eso lo único que hace es que la refuerza en tu mente. ¿Y qué crees? ¿Que la estás defendiendo? Con ira, con culpa, con miedo. Este, con todas las cosas con las que no las deberías de enfrentar las ilusiones. Una ilusión lo que hace es que se observa y se deja pasar, ¿ok? Fíjense, aquí lo que a mí me parece más clave es que dice, no debes oponerte a ellas. No importa que las sientas, que las huelas, que las veas, que las percibas, cualquiera que sea la ilusión. A ver, hay una llamada por teléfono ahorita y te dicen sabes qué ha muerto un ser querido, no pasa nada si tú este, lo oyes, lo ves, vas al velorio y te das cuenta de que verdaderamente ha fallecido, sientes el dolor, no pasa nada, lo que pasa es cuando tú quieres hacerle cara a una ilusión peleándola o, ¿cómo te puedo decir? o con ira o con fuerza decir no, yo tengo que deshacer este dolor que tengo y que tengo por haber perdido este ser querido, yo tengo que, que luchar contra ese sentimiento que tengo todos los días de culpa, yo tengo, no, ese es un error, porque es una ilusión es lo mismo que el ego, y entonces lo que tú estarías haciendo es que al verlo y hacerlo real, entonces primero, esa es la dinámica del ego, lo hago real y después lo perdono, y es el triple de trabajo y muy probablemente no lo puedas deshacer tan fácilmente porque ya lo hiciste real, la manera de superar las ilusiones es no oponiéndote a ellas, no importa si lloras y si te ríes, si parece que estás comiendo langosta o estás este, teniendo cáncer, no pasa nada, esa es la parte también de vivir, porque si no, imagínate que te vuelvas una obsesiva de eso, yo te digas deja de hacer este curso, y que digas, todo esto es una ilusión, todo esto es un sueño, y te la vives oponiéndote a él, no, 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 es que esta persona que se murió no es cierto, no es real, y te opones, y no voy a llorar porque no es real, entonces ahí es más real, ¿eh? porque estás poniendo tu vista en eso. Y aquí hay una parte que me fascina que dice, la verdad simplemente es, no tiene que ser defendida. No hay nada en este mundo que refleje lo que es la verdad. La verdad se experimenta. Y una vez que la experimentas, te das cuenta que no tienes que defenderla, es parte de ti de todo lo que hay ahí, no de todo lo que ves y de todo lo que percibes, y de todo lo que sientes, y de todo lo que parece existir. Entonces, es bien padre que entendamos eso, no necesitas defender la verdad. Que si aquí todo el mundo quiere hacer real que hay un virus que está matando personas en tu país, y que está muy grave, y que no sé qué, deja, deja que piensen lo que ellos quieran, no pasa nada. O defiéndela, o ponte, atácalos, y entonces será real para ti acuérdense lo que yo les digo que hace el perdón que a mí me fascina que dice el, par, el perdón observa y trasciende observa lo que sea un coronavirus, voy a poner el ejemplo que está de moda lo observas, respiras profundo y lo trasciendes, porque dices no me voy a distraer creo que para mí esa ha sido la respuesta más importante para ver las ilusiones yo no me voy a distraer lo que sea, lo que sea que te digan es que, ¿qué, ¿qué crees? Que en tu marido nos enteramos que no sé qué. No, no me voy a distraer. Yo sé que la única solución que yo tengo es cualquier ilusión que tenga, entregársela al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dará las herramientas perfectas, las ideas increíbles para entonces yo superar esa, poder trascender esa ilusión. Pero no voy a luchar. Esta clase sirve mucho para las mentes como yo, que antes éramos muy, muy guerreras y muy este queremos hacer valer mucho nuestro punto de vista, eh, defender todas y cada una de nuestras creencias. No hay nada que defender. No es necesario defender nada. No se hagan, este ¿cómo se dice? Salvadoras de este mundo y este, o de tus creencias o de cualquier cosa, ¿no? Hay muchos temas como muy particulares. Los gays, el aborto, eh, si AMLO es bueno, que sí, si esto. Y de todo. Te das cuenta que tienes una opinión y toda la quieres defender y ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad de defender las ilusiones? No hay necesidad de defenderlas, ¿va? Entonces va, solo las ilusiones necesitan defensa debido a su debilidad. Aquí hay una clave súper importante. ¿Por qué una ilusión se tiene que defender? La que sea. Voy a poner la que más me gusta. Soy un cuerpo y entonces yo defiendo que soy un cuerpo y que me tengo que cuidar porque hay una cosa que se llama coronavirus y me, tiene que y me puede matar porque las ilusiones son mentiras y se acuerdan lo que yo les decía que una mentira entonces te lleva a hacer otra mentira y otra mentira porque en el momento que tú te dejas de mentir se caen y aquí esto lo explica perfectamente Jesús todas las ilusiones son débiles esa cualidad no es tuya esas las ilusiones, nunca te pienses débil, cuando pienses en algo débil, piensa en las ilusiones, todas son débiles, por eso necesitan que tú estés como malabarista deteniéndolas, porque si no se caían. si tú hicieras una pausa y pudieras hacer un poco de silencio interior y analizaras todas las creencias que has coleccionado, poquito a poquito se irían cayendo, porque haz de cuenta que será como... suelto las armas que he estado usando... para defender estas posturas... estas ideas en mi mente y todo... y entonces la mentira sola... por sí sola... llevada a la verdad... se cae... entonces piensen en esa parte... y digan... por eso estoy tan cansada... porque me la paso defendiendo ilusiones... que en el momento que la soltara... entonces se caerían... que sería lo más padre... que te puede pasar, eh... se acuerdan que una vez les dije... que una persona me dijo... es que ¿qué te pasa? ya no tienes opinión de nada... <risa> Parece que te quedaste tarada. Ya no puedes opinar sobre nada. ¿Por qué opinaría de, de algo que se me va a hacer real a mí? ¿Sabes? Apasionate y defiende a los animales o el calentamiento global. Y el calentamiento global se te va a hacer real para ti. Es muy diferente a que deshagas el calentamiento global en tu mente. Pidas guía al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te dice... Inscríbete en Greenpeace y ayuda... Es muy diferente, ¿eh? Estarías haciéndolo desde el amor. La cosa es que cuando uno está atacando o defendiendo, no es desde el amor. Entonces, esa gente que ven tan apasionada, está verdaderamente atacando porque quiere sostener las mentiras en su mente, las ilusiones, ¿ok? Entonces, Valer, ¿cómo podría ser difícil recorrer el camino de la verdad cuando la debilidad es el único obstáculo? Esto escúchenlo muy bien, tú eres el fuerte en este aparente conflicto y no necesitas ninguna defensa, tampoco deseas nada que necesite defensa, pues cualquier cosa que necesita defensa te debilitará, ¿por qué? ¿por qué te debilitará? Porque te distraerás de lo que tú eres para entonces sostener una mentira y eso te debilita te cansa, estás yendo contra tu naturaleza, que, que eres, tú eres la verdad, tú no necesitas ninguna defensa, y entonces al tú creer que tienes que defender algo, estás yendo contra esa naturaleza de yo soy la verdad, ¿ok? Entonces piensen qué fuerte es que cambies ese papel en tu mente, tú no eres una víctima de las ilusiones, tú eres el fuerte aquí, tú eres el fuerte aquí, ellas, si tú les soplas, se caen. Toda ilusión vive porque tu mente la sostiene. El, el, la naturaleza de las ilusiones es la misma que la del ego. El ego solamente es real para ti porque tú lo sostienes. ¿Ok? Entonces, no sostengamos esa locura tremenda de creer que tenemos que defender. Me voy a saltar. Me voy a saltar este, al 3-8. Que dice, Dios descansa contigo serenamente, sin defensas y en total mansedumbre, pues solo en esa quietud se encuentra la fuerza y el poder. Ahí la debilidad no tiene cabida porque ahí no hay ataque y por lo tanto no hay ilusiones. El amor descansa en la certeza, solo la incertidumbre se defiende y toda incertidumbre no es otra cosa que la duda que tienes acerca de ti mismo. ¿Dónde quieres estar? ¿Descansando con Dios o en el campo de batalla con el ego? Dios te dice, descansa conmigo, recuerda quién eres y desde ahí no verás ninguna ilusión. Te darás cuenta que no tienes nada que defender. Y aquí hay una frase que es muy linda que dice, el amor descansa en la certeza. Nosotros, cuando algo es cierto, esa, esa, como te digo, ya es tan cierto en ti, Voy a poner un ejemplo a lo mejor de la forma, pero quiero que lo entiendan. A lo mejor ya es tan cierto en ti que eres mujer, que ya no lo defiendes. Que ahí estamos hablando de ilusiones, pero quiero que lo entiendan como cuando algo que... Si yo les preguntara a ustedes, ¿son hombre o son mujer? Pues me dirían, soy una mujer, ¿no? Y lo dices con una certeza perfecta, y porque volteas a ver tu cuerpo y todo, te lo refleja que eres una mujer. Estoy hablando de una ilusión, pero no me lo estoy usando como ejemplo para que lo entiendan. Cuando tú tienes certeza de que eres el hijo de Dios... Ya no tienes que voltear al mundo a que te diga si eres el hijo de Dios o no. Te voltearías a ver a ti mismo y te darías cuenta que eres perfectamente imagen y semejanza de Dios. Entonces lo que diga ese mundo de afuera y todas las ilusiones no vendrían a alterar tu paz. Y te darías cuenta que por qué defenderías algo de lo que ya tienes totalmente certeza. No hay necesidad de defender. Ok, vean qué padre es eso. El amor descansa en la certeza. Cada vez que tengan ganas de atacar, les prometo que eso fue de las cosas que más me costó a mí porque yo era la que siempre tenía la opinión para todo, la que tenía siempre que expresar lo que pensaba acerca de las cosas. Piensa, ¿de verdad quiero distraerme? ¿De verdad necesito que este mundo valide lo que yo soy? No vale tanto la pena, ¿eh? Creo que es la parte que te ayuda a ser también un poco más callada, más reflexiva y nada más voltearte a ver y decir, sí, sigo siendo tal como Dios me creó, que este mundo ruede. Me voy a ir al 6, al 6 que dice, nunca, este le puse no olvidar, subrayado todo el párrafo completo, ¿eh? Nunca te olvides de que cuando sientes surgir la necesidad de defenderte de algo, es que te has identificado a ti mismo como una ilusión. Consecuentemente, crees ser débil porque estás solo. Ese es el costo de todas las ilusiones. No hay ninguna que no esté basada en la creencia de que estás separado. Voy a hacer una pausa ahí. Digan cualquier ilusión que les venga a la mente que no tenga que ver con la idea de que estás separado y eres un cuerpo. La que sea. Me puedo enfermar de coronavirus, es una ilusión y tienes que ser un cuerpo. Necesito formar una familia y encontrar pareja, es una ilusión y eres un cuerpo, hay muchísimos países en este mundo, es una ilusión y eres un cuerpo, está separado, ¿se fijan? Entonces no hay ninguna que no esté basada en la creencia de que está separado, ninguna que no parezca o interponerse densa, sólida, inamovible entre tu hermano y tú, ninguna que la verdad no pueda pasar por alto felizmente y con tal facilidad que tienes que quedar convencido de que no es nada a pesar de lo que pensabas que era. Si perdonas a tu hermano, esto es lo que inevitablemente sucederá. Si perdonas a tu hermano, lo es si deshaces a tu hermano como separado, esto es lo que inevitablemente sucederá. O sea, si te ves uno con tu hermano. Pues es tu ren renuencia a pasar por alto aquello que parece interponerse entre vosotros lo que hace que parezca impenetrable y lo que defiende la ilusión de su inamovilidad. Aquí puse yo escrito con mi mano en el curso, solo separados necesitamos defensa. Solo separados necesitamos defensa. Si mi hermano y yo fuéramos uno, y él está opinando una cosa totalmente contraria a lo que yo estoy opinando, ¿qué me importaría? Somos el mismo. Aparte no sé si nos ha pasado que ya no le dan tantas importancias, tanta importancia a las palabras, las palabras qué son, las opiniones de uno de otro qué son, no son nada, son ideas en un sueño perdidas, o sea no, que si tu familia opina que tú eres una, pues, ¿qué es eso? una familia donde dentro de un sueño de verdad se pierde un poco esas ganas de pelear o de, no sé, o de tener tantas opiniones lo único que deberíamos estar buscando es vernos como uno perdonar a nuestro hermano es deshacer a mi hermano como un cuerpo separado verme como uno y desde ahí ya no habrá necesidad ni siquiera de hablar no necesidad de que él te valide es lo mismo que tú Ok, esta es la primera parte de la clase. Ahora nos vamos a saltar hasta el libro de ejercicios en la lección 153. Es la continuidad, pero quiero que lo vean ahora en el de ejercicios, que acá Jesús es bien ultra claro. Entonces es la lección 153 que dice, En mi defensión radica mi seguridad. Ok. Ok. Ya estamos ahí. Entonces saben que antes de la 153 nos vamos a ir a la 135. Para irnos en orden, de todos nos vamos a llegar a esa, pero nos va a servir, ¿ok? Entonces la 135 dice, si me defiendo, he sido atacado. Esa es la primera. O sea, si yo siento que necesito defenderme, es porque algo me atacó, ¿no? Entonces, esto es continuidad de lo que acabamos de, de decir de esta primera parte que habíamos visto en el texto, ¿va? Entonces dice, ¿quién se defendería a sí mismo a menos que creyese que ha sido atacado? Que el ataque es real y que defendiéndose es como puede salvarse. En esto radica la incentazatez de, la, de las defensas, las cuales otorgan absoluta realidad a las ilusiones y luego intenta lidiar con ellas como si fuesen reales ello no hace sino añadir más ilusiones a las ilusiones, haciendo así que la corrección sea doblemente difícil. Y esto es lo que hace, esto es lo que haces cuando tratas de planear el futuro, reactivar el pasado o otorgar al presente o u organizar el presente, perdón, de acuerdo con tus deseos. Aquí esta lección la quiero ver muchísimo porque les quiero decir que estamos hablando un poco de lo que vimos la clase pasada del plan del ego. Tal cual, hazlo real, te atacaron y entonces súmale más ilusiones y después de eso ya veremos qué hacemos, ¿no? Que el ego, si sigues con el ego, te va a poner una situación imposible, que no vas a lograr hacer nada. Y si te decides luego verlo con el Espíritu Santo, pues primero lo hiciste real y entonces es doblemente complicado. El Espíritu Santo tiene otro método que te enseña, no lo hagas real, recuerda quién eres tú, acepta la expiación y desde ahí, entonces, voltea a ver otra vez la ilusión. Entonces, aquí hay una cosa súper clara. Para que tú necesitas defensa es porque crees que puedes ser atacado Se los voy a cambiar en manera diferente. ¿Dios puede sufrir ataque? Todas contestaríamos no. Pero tú sí puedes sufrir ataque. Entonces, esas cosas siempre háganlas, porque si tú eres imagen y semejanza de Dios, a ti te aplica lo mismo que aplica para Dios. Entonces, tú sí puedes sufrir ataque cuando eres un cuerpo separado. Pero si tú estás en tu estado de conciencia perfecta de Espíritu Santo, Hijo de Dios mismo, no podrías ser atacado. Aquí viene la cosa bien importante. Si tú estás en ese estado de conciencia aquí en el mundo... No puedes ser atacado. La única manera para la que tú puedas ser atacado aquí es que seas un cuerpo. Y ahí eres diferente a Dios y ahí te puede pasar lo que tú quieras que te pase en el sueño. ¿Ok? Por eso, cuando tú crees que sí te atacaron y que necesitas defensa automáticamente has desplegado un chorro de ilusiones que dicen que eres un cuerpo, que el otro también es un cuerpo que te está atacando, o el mundo también, que existe, también te puede atacar el mundo, pueden ser situaciones las que atacan son reales, y entonces son más ilusiones a las más ilusiones y más ilusiones, ¿ok? Entonces piénsense eso, si yo tengo la duda de que yo pueda ser atacado, siempre piensa, ¿Dios puede ser atacado? No, ah, entonces yo tampoco, si puedo ser atacado, cuando no estoy en mi mente correcta, me considero un cuerpo. ¿Ok? Aquí viene una cosa bien importante. Vamos a empezar a hablar del futuro, del pasado. Como también son un símbolo del de ataque. Acuérdense para los que van entrando que es la lección 135. ¿Ok? 135. Entonces, bueno. Este... Voy a continuar, me voy a saltar un poquito porque quiero alcanzar a verlas todas y me voy a ir al 4, que dice, "Examinemos en primer lugar qué es lo que se defiende, o sea, qué es lo que tú estás defendiendo", ¿no? Debe de ser algo muy débil y vulnerable, algo que expresa fácil, incapaz de protegerse a sí mismo y que por lo tanto necesita que tú lo defiendas. ¿Qué otra cosa sino el cuerpo? ¿Adolece de tal fragilidad que para proteger su insignificante vida es necesario prestarle un constante cuidado y preocuparse en gran manera por su bienestar? ¿Qué otra cosa sino el cuerpo flaquea y es incapaz de ser el digno anfitrión del Hijo de Dios? Aclaremos. Yo me defiendo porque creo que soy un cuerpo y el cuerpo verdaderamente implica ser defendido porque es débil, o sea, es vulnerable pues tan vulnerable que si yo me aviento ahorita del segundo piso de mi casa, pues a ver qué pasa, ¿no? o sea, muy probablemente el cuerpo no me aguante pero yo no soy un cuerpo así el cuerpo acabara destrozado en ese instante de que me aviento por la ventana yo seguiría siendo tal como Dios me creó y seguiría estando en un perfecto estado de bienestar y no sufriría daño alguno, ¿no? Entonces, si ustedes se tienen que defender, y eso se los quiero decir, que escogí este tema por el tema ahora que todo lo que ha pasado de, de las pandemias y los virus, y que luego me llegó un correo que decía este no es el último, vienen 80 virus más, y bueno, todas las tragedias que pueden venir. ¿A quién estás defendiendo de esos virus? ¿O de esas pandemias? ¿Quién es el que puede perderse si algo le contagia? ¿Tú? ¿Verdaderamente eres tú el que se acabaría? Es que esa es la cosa. O me relaciono y me identifico con un cuerpo, o me identifico con mi verdad. ¿Ok? Entonces, bueno. Quiero que lo vean. Que el cuerpo siempre flaquea. Siempre. El cuerpo tiene miedo porque sabe que está destinado a morir. Entonces todo el tiempo está buscando el ego a través del cuerpo, ¿no? Está buscando que estés... ¿Qué pasaría? Fíjense, fíjense, se los voy a voltear para que lo entiendan diferente. ¿No sería la mayor liberación dejar tu cuerpo? Y el ego te dice todo lo contrario. Si tú dejas tu cuerpo, tú te mueres, ya no existes vas a dejar de ser nada, te conviertes en nada, no, si tú dejas tu cuerpo, no pasaría nada, tú continúas eternamente igual que Dios, pero tenemos toda nuestra atención distraída en mantener un cuerpo, que al final del día, fíjense, por más de que te esfuerces, se va a acabar, así, así se de viejito a los 123 años, se va a acabar, no hay manera de que una ilusión se sostenga porque es una mentira por más que te esfuerces y toda la vida seas healthy coach, comas perfecto, este, no te desveles, este cuerpo tiene un final. Y no se fijan que todos sus pensamientos de todo el día son para protegerlo. Del trato que se le da, del amor que recibe, del de bienestar físico que tiene. ¿Qué pensamiento tienes al día que no involucre tu cuerpo? Tu personaje separado, podríamos decirlo así. Okay. Voy a irme al 5 que dice una cosa súper importante. Dice, Sin embargo, no es, el cuerpo, no es el cuerpo el que puede temer o ser algo temible. Escuchen esto con mucha atención. Las únicas necesidades que tienes son las que tú mismo le pones. No necesita complicadas estructuras que lo defiendan, ni medicamentos para conservar la salud, ni cuidados, ni que te preocupes por él en absoluto. Si defiendes su vida, le haces regalos para embellecerlo o construyes murallas para su protección y estarás declarando que tu hogar está a merced del ladrón del tiempo, que es corruptible y que está deteriorando y que es tan vulnerable que tienes que protegerlo con tu propia vida. ¿Quién le pone las necesidades al cuerpo? El cuerpo es neutro, ¿eh? Es neutro. El cuerpo es lo mismo que una silla, es lo mismo que cualquier cosa de las ilusiones. La cosa es que tú lo has considerado tu identidad, tu casa. Pero entonces, ¿dónde está la curación? En arreglar mi mente respecto al cuerpo. Porque en la mente la que le pone las exigencias al cuerpo, el cuerpo por él mismo no tendría ninguna exigencia, no pediría nada, fíjate lo que dice, no hay necesidad ni siquiera de medicamentos para conservar la salud, es tu mente la que tiene todas las necesidades falsas y las proyecta en un cuerpo, pero el cuerpo no es tu enemigo ni tu amigo, es simplemente nada, una ilusión, es neutro, Voy a irme a 7, dice, el cuerpo no necesita ninguna defensa. No podemos hacer suficiente hincapié en esto. El cuerpo se mantendrá fuerte y saludable si la mente no abusa de él, asignándole funciones que no puede cumplir, propósitos que están fuera de su alcance y elevadas metas que no puede alcanzar. Aquí, por favor, atención al mil. El cuerpo se mantendrá fuerte y saludable, ¿eh? Si la mente no abusa de él. ¿Qué te enferma a ti? ¿Quieres que el juez. Fíjate, la es que yo no le exijo a mi cuerpo. La primera cosa que le exiges es que, seas, que sea tú. Esa es la primera. Tú le pides que él sea tú. Que él tenga tu identidad. Esa es una exigencia de la mente que le está pidiendo al cuerpo ¿eh? por eso hay tanta enfermedad lo estás poniendo a desarrollar las exigencias de tu mente al cuerpo y el cuerpo no pide ni necesita ninguna defensa por él mismo es una ilusión defender que tú eres un cuerpo es lo mismo que decir voy a decidir hoy empezar a defender que yo soy perro es una locura y se la estás exigiendo y entonces el cuerpo está siendo como quien dice vulnerado podríamos decir por la mente todo el tiempo tú haces el, el propio ataque a tu cuerpo pidiéndole que sea lo que nunca va a poder ser entonces dónde tiene que venir la corrección en tu mente tu mente es la que le tiene que decir al cuerpo, yo no te pido que seas nada porque ya lo soy yo, ¿ok? Fíjense lo que dice, si la mente no abusa de él, para las que se sienten que se aman demasiado y que son muy buenas con ustedes mismas, bueno, cada vez que tienes un pensamiento al día que les digo que son todos, donde piensas que tú eres un cuerpo, estás abusando del cuerpo. O sea, leyendo esto no te parece tan extraño que la gente esté enferma, ¿no? O cansada, o que le duele el cuerpo. Todo el tiempo la mente le está pidiendo que juegue un papel, que desempeñe un papel que es locura. La mente es la que abusa de él, ¿ok? La mente es la que se tiene que arreglar. No el cuerpo. El cuerpo es neutro, ni bueno ni malo. Es como ver una silla que la tuviéramos aquí al lado y yo les dijera... ¿Esta silla es buena o es mala, Mediana Ana Paula? Pues es nada. Ah, igual, ¿este cuerpo es bueno o es malo? Es nada, ¿ok? Voy al 9. Defiende el cuerpo y habrás atacado a tu mente. Pues habrás visto en ella las debilidades, las limitaciones, las faltas y los defectos de los cuales crees que el cuerpo debe ser liberado. De este modo no podrás ver a la mente... ...como algo separado de las condiciones corporales... ...y descargarás sobre el cuerpo todo el dolor que procede... ...de concebir a la mente frágil, limitada y separada... ...de las demás mentes y de sus fuentes. Este número 9 es la definición perfecta de por qué te enfermas. Esto es lo que te enferma. Tú olvídate que si comes grasas, que si no ejercitas tu cuerpo que si tienes genéticamente alterado porque toda tu familia tenía un problema en el cromosoma fulano, todo eso es mentira. Esto es lo que enferma a tu cuerpo. Que al ver tu mente como frágil y limitada y separada, descargas ese dolor en el cuerpo. Eso. Una mente fuerte. Una mente en la verdad, una mente no separada, no tendría por qué pedirle nada al cuerpo. Y entonces tú le pones al cuerpo un peso increíble, donde le pones tus debilidades, tus limitaciones, faltas y defectos, estoy pensando en tu mente como pensando separada, y entonces le dices, ¿qué onda?, ¿por qué no me das esa fuerza que debería de proceder de ti?, y el, y el sistema es al revés. La mente debe de corregirse, hacerse fuerte, recordar que es fuerte, una con Dios, completa y deja de atacar su cuerpo. Alguien que se sabe que no es un cuerpo, no descarga contra el cuerpo las exigencias que su mente no sana le hacía. Después de leer esto, ¿qué piensan del covid ¿Qué piensan del cáncer? ¿Qué piensan de lo que sea? Por eso lo dice Jesús tan arriba. No necesitarías medicamentos para conservar la salud. Lo que necesitas es saber que lo que se tiene que volver a recordar y acomodarse en la verdad es mi mente. Para que deje de hostigar a un cuerpo, que es una ilusión... Libera esa ilusión, la deje libre y la deje en paz, y vea que no tiene que, ¿cómo les puedo decir? Soltar y proyectar toda su culpa inconsciente en un cuerpo que nunca le ha hecho nada. Amar y respetar tu cuerpo es dejarlo libre de que sea tu anfitrión, como un ego. ¿Ok? Esa es la parte que ustedes... Ya desconectense de la enfermedad, si salen o no salen, si van y vienen, si se contagian o no se contagian. No es importante porque tu mente no le estará exigiendo al cuerpo que te muestre las debilidades que creías tener en tu mente. ¿Ok? De verdad, esta clase es la liberación, estudiando la liberación anticipada del miedo para que no crean que en cuanto salgamos y volvamos a estar en contacto con las personas y cualquier otra cosa, que ahorita es una pandemia pero cualquier otra cosa, no el miedo a morir, el miedo a enfermarte el miedo a todo lo que tenga que ver con la salud piensa, ese miedo es porque le he vuelto a exigir al cuerpo que muestre la locura que mi mente trae que cargue mis debilidades, mis inseguridades mi falta de sentirme completa no le quiero poner esa carga al cuerpo arreglo mi mente ya el cuerpo no tiene por qué cargar con eso va me voy a ir a una parte que me gustó muchísimo para que vean qué pasa con una mente que ya está corrigiéndose ¿no? entonces dice el 11 la mente que ha sanado no planifica lo leí ayer y decía, wow, este párrafo está increíble, de tal cual, ¿por qué planificaría si todo lo que hay afuera es ilusión? lo único que hace es despertarse a su verdad y si sí, es útil que haga algo o cualquier cosa que ilusión la hace, pero no hay nada que planear, no es un cuerpo, los planes son para los cuerpos, ¿va? Entonces voy a leer, la mente que ha sanado no planifica, simplemente lleva a cabo los planes que recibe al escuchar a una sabiduría que no es la suya lo voy a decir con palabras más fáciles Dice, simplemente lleva a cabo los planes que recibe al escuchar la guía del Espíritu Santo ¿OK? espera hasta que se le indica lo que tiene que hacer y luego procede a hacerlo no depende de sí misma para nada aunque confía en su capacidad para llevar a cabo los planes que se le asignan. Descansa serena en la certeza de que ningún obstáculo puede impedir su avance hacia el logro de cualquier objetivo que sirva al plan, al gran plan que se diseñó para el bien de todos. ¿Qué les parece ese párrafo? Está impresionante, ¿no? ¿Qué pasaría si yo... Fíjense, voy a hacer un como monólogo me despierto y digo híjole tengo que hacer esto esto y esto y aparte preparar la comida y hacer y planear porque te seguramente pues quién sabe se van a acabar las cosas en los súperes. y la 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 todos esos pensamientos están viniendo como yo un cuerpo como yo un cuerpo separado ok fíjense una mente que ha sanado que hace se despierta y pide guía para todo que yo les decía esto que a mí me encantaba que yo me despierto todas las mañanas digo Jesús ¿qué onda? ¿qué vamos a hacer hoy?, ¿cuál es la guía para hoy?, ¿qué vamos a hacer de comer?, a lo mejor, y les aseguro que muchos maestros espirituales les dirán que eso no sirve para nada y que no va a cambiar nada tu vida, yo les digo que es, las cosas que más sirven es la práctica mental de dejarte guiar, entonces sí lo haría, entonces te despiertas y no planeas. De repente recibes la guía del Espíritu Santo que te dice, oye, sí, pues voy a hacer esto de comer. Aquí mucha gente me dice, es que Anacola, yo no escucho al Espíritu Santo. Siempre tu mente no para y siempre tienes ideas. Esas ideas que te llegan y tú sientes paz y plenitud al pensarlas, esas son guías del Espíritu Santo. Entonces si tú sientes paz y plenitud en irte a correr a Colomos, aunque todo el mundo está en cuarentena, pues te vas esas son las guías o a lo mejor hoy es quédate en tu casa hoy no lo que sea, no hay guías buenas o guías malas o mejores son la guía fíjense lo que dice simplemente espera a escuchar y ya una vez que escucha viene la segunda parte que es la que más me gusta confía que tiene totalmente la fuerza para cumplir eso que escucha invulnerable Totalmente capaz, todo el cielo viene atrás conmigo para hacer esta guía del Espíritu Santo, así sea hacer una comida deliciosa o así sea cambiarle la vida a una persona. ¿eh? Total certeza de que todo se le proveerá, total certeza. En ese párrafo, ¿en qué intervino el cuerpo? En nada. Es una mente entrenada que no planifica, que es totalmente guiada el otro día hicimos una constelación y me encantó porque era una constelación en la que estaba, estábamos viendo una parte de Kenneth Wabnick y Kenneth Wabnick la única cosa que su mente conectaba era estoy siendo guiado soy guiado en todo lo que hago esa es una mente que ya perdonó que ya deshizo su cuerpo ok vean qué padre idea yo no planifico, yo soy guiado. ¿ok? Voy al 12. La mente que ha sanado se ha liberado de la creencia de que tiene que planear. Si bien no puede saber cuál será el mejor desenlace, los medios por los que éste se puedan alcanzar, ni cómo reconocer el problema que el plan tiene como propósito solucionar, la mente no podrá sino hacer... Un mal uso del cuerpo al hacer sus planes mientras no conozca que esto es así. Mas cuando acepte que esto es verdad, sanará y dejará a un lado el cuerpo. Aquí viene la respuesta. Empiecen a ser guiadas y a no planear. Y habrá un momento en que el cuerpo ya no se necesite. Pero mientras... Es como se decía el otro día, cuando nosotros ponemos el cuerpo por delante de la mente, es como poner la carreta adelante del caballo. ¿Cómo caminaría esa carreta? Estamos haciendo un ajuste en nuestras mentes para entonces poner la mente adelante del de cuerpo. Que la mente sea la que dirija, la mente ya correcta, ¿no? la mente arreglada. Sea la que corrija y entonces... Ya ahora sí sea el caballo que lleva tu carreta. Esa carreta llegará a su destino y llegará un momento que hasta la carreta se deja y continúa la mente o el caballo, ¿ok? Hasta que tampoco es necesaria la mente y el caballo se queda y nada más es una unión perfecta en Dios, ¿ok? Pero nosotros tratamos de movernos en este cuerpo al revés, con las carretas enfrentes y los caballos atrás. No me voy a cansar jamás de repetirlo en, este, en estas sesiones. Lo que se trata es de entrenar la mente. No pelearte con tu cuerpo, no atacarlo, no buscar defenderlo, que era con lo que empezábamos la clase. Se trata de que entonces la mente sane y, de, y libere al cuerpo, ¿sabes? Le quite esa parte de tú me tienes que guiar, lo ponga atrás y la mente dirija. Esto que está poniendo aquí a Jesús es súper claro. La mente hace mal uso del cuerpo mientras no entienda esto. Y el mal uso del cuerpo lo enferma. Si tú no entiendes que solamente estás aquí para ser guiado por esa sabiduría superior y confiar y tú quieres planificar, todos los planes son con cuerpo. Es poner la carreta adelante y pues te vas a caer seguro al precipicio, ¿no? Dice 13, forzar al cuerpo a que se amolde a los planes que una mente no curada traza para salvarse a sí misma es lo que hace que el cuerpo enferme. Ana Paula, ¿por qué me enfermo? Aquí está la respuesta. Forzas al cuerpo que cumpla los planes de una mente no sanada. Eso es la enfermedad. Y el cuerpo no puede más que enfermarse. Porque una mente no sanada está llena de odio, culpa e ira. Y está solamente dándole al cuerpo odio, culpa e ira. Y al final el cuerpo no hace más que reflejar lo que la mente trae. Entonces vean qué padre está eso. No voy a forzar al cuerpo a que siga un loco. Voy a sanar mi mente. ¿Cómo la sanó? Siendo guiada por el Espíritu Santo, que es el que me enseña, y entonces ya el cuerpo se podrá hasta un día dejar a un lado, porque la mente ya sanó y sabe que no necesita proyectar en el cuerpo esas debilidades que tiene y fragilidades, y que no hay nada que defender, porque la mente cree que tiene que defender al cuerpo porque lo ve débil, porque lo ve este, como que si se pierde el cuerpo se pierde la mente, y no, ¿ok?, Voy a, a seguir al 20 que dice, sin defensas te conviertes en una luz que el cielo mismo lleno de gratitud reconoce como propia y te conducirá por los caminos que se diseñaron para tu felicidad. De acuerdo con el plan ancestral que comenzó al nacer el tiempo, tu tus seguidores unirán a su luz a la tuya y ésta aumentará hasta que el júbilo ilumine el mundo. Y nuestros hermanos gustosamente dejarán a un lado sus engorrosas defensas que de nada les sirvieron y solo les causaban temor. Fíjate lo que te dice, Dios, lo que te dice Jesús en esta parte, que te dice, vas a soltar... Esa necesidad de defenderte, porque ya no te vas a relacionar con el cuerpo como si el cuerpo fueras tú. Y entonces se te mostrarán los caminos diseñados para tu felicidad. ¿Qué va a pasar? Que ya vas a caminar al lado de los otros, suponiendo quien sea, pongan a su familia, pongan a alguien que no soporte. Pero... o alguien que te causaba un ataque a, a tu persona, a, a tu persona como cuerpo físico. Y a la hora de que tú ya no te relacionas con el cuerpo desde ese lado, pues lo que él piense de tu cuerpo físico ya no lo verás como ataque y tú ya no necesitarás defenderlo. Y cada vez irás perdonando también más lo que son ellos para entonces caminar juntos de la mano siendo luz. A lo mejor te suena muy romántico, pero es verdadero. Es verdadero. Defender es la tarea más estúpida que hay porque lo único que hace es distraerte de tu verdadero ser para creerte un cuerpo cada vez que tú te defiendas de algo aquí en ilusión piensa, he puesto otra vez la carreta adelante del caballo y aparte le estoy, eh, aparte le estoy exigiendo a la carreta que jale no puede más que la, enfermarse esa carreta ¿no? el cuerpo no puede hacer más que lo que la mente le pide y lo estás poniendo en una situación en la que él no puede hacer nada y entonces es un círculo vicioso porque la mente sigue queriendo defenderlo. Para que entonces, como lo ve débil y frágil, y entonces nunca se pone delante del, de la carreta, pero tampoco nunca la deja moverse. Es una locura, ¿eh? Es una locura total. Total, total, total. Dice en el 22.4, Si me defiendo, he sido atacado. Mas en mi indefensión seré fuerte. Y, descubri y descubriré lo que mis defensas ocultan. Aquí una parte bien padre. O sea, yo dejo de defenderme y soy fuerte. Porque ya no me considero débil como un cuerpo. ¿Saben? Ahora sí, vamos a brincarnos a la 153. Lo que alcance, ¿verdad? Que ya estamos a punto de acabar. Pero bueno, quiero leerles una parte importante de acá. Bueno. La parte que más les quería leer es en este que dice, ya luego lo podrán leer con calma, la lección 153 que dice, mi indefensión, en mi indefensión radica mi seguridad, es el 8.3 que dice, no vamos a dejar que la felicidad se nos escape debido a que un fragmento de un sueño absurdo haya cruzado nuestras mentes y hayamos confundido las figuras que en él aparecen con el Hijo de Dios. Y, el, y al fugaz instante que dicho sueño duró con la eternidad aquí hay una cosa bien importante un instante no habla de la eternidad no pongan tanta atención en un instante solamente confundiste figuras del sueño con el hijo de Dios tú no eres una figura en un sueño ok no no es verdad que tú necesites hacer real en tu mente que eres un cuerpo tú siempre puedes pensar y yo lo uso muchísimo solamente estoy soñando que soy un cuerpo pero yo no soy eso yo un día lo voy a recordar no en su felicidad un instante que estiramos de separación no puede ser tu realidad por eso te cansa tanto defenderlo ¿va? y aquí dice con el, perdón, me voy a saltar mucho, pero es el 18, de esa misma lección dice, con el tiempo y la práctica nunca más dejarás de pensar en él o de oír su amorosa voz, está hablando del Espíritu Santo, su amorosa voz guiándote, guiando tus pasos por serenos rumbos por los que caminarás en un estado de absoluta indefensión, pues sabrás que el cielo va contigo. La única manera de quitarnos la idea de que estamos indefensos y que somos un cuerpo, no podemos solos, ¿eh? es escuchando al nuevo maestro, al, al Espíritu Santo, porque el ego siempre te va a decir, haz lo real, eres un cuerpo y después a ver qué haces, y el Espíritu Santo te dice, no, escúchame a mí, que te digo, tú no eres una figura en el sueño, y desde ahí baja tu fortaleza de yo soy eternidad, y verás que el cielo camina contigo, todo el cielo camina contigo en absoluta indefensión. Voy a volver al principio de la clase que les decía, ¿Dios necesita defensas? No. ¿Podríamos matar a Dios, enfermar a Dios, este, quitarle algo a Dios? No. Ese es el mismo estatus para ti lo que te hace necesitarlo es creer que eres una figura en el sueño. Entonces, por eso lo pone con el tiempo y con la práctica, no dice por obra divina. O sea, se necesita practicar y enseñar a la mente a pensar de otra manera, ¿ok? Dice en el 19.5. Dice, invocaremos su fortaleza cada vez que sintamos que la amenaza de nuestras defensas socava nuestra certeza de propósito. Nos detendremos por un momento al oírle decir, aquí estoy. Muchas veces me ha pasado que digo, esto sí lo voy a atacar, me están tratando injustamente, se está pasando de la lanza. Y entonces, respiro profundo y me paro y digo, ¿estás aquí conmigo? ¿Cómo tendría que ver yo esta cosa? Y entonces automáticamente te llega un pensamiento que dice, ¿Lo quieres ser real? Pues acaba con ella, ¿no? Con la persona que está enfrente. ¿O quieres de verdad ver de otra manera? Nos detendremos por un momento al oírle decir, aquí estoy. Aquí está Jesús contigo siempre para que, te pa para que pares tu mente y digas, no, no voy a defenderme porque no puedo ser atacado, no soy un cuerpo. Yo sigo siendo tal como Dios me creó, soy libre, soy fuerte, soy invulnerable, ¿no? Y me voy al final, que dice? El 20, el 24. Los ministros de Dios jamás pueden fracasar, pues el amor, la fortaleza y la paz que irradia desde ellos a todos sus hermanos proceden de Él. Esos son los dones que Él te ha dado. Estar libre de toda defensa es todo lo que necesitas darle a cambio. Dejas a un lado únicamente lo que nunca fue real, a fin de contemplar a Cristo y ver su impecabilidad. ¿Yo soy Cristo o soy Ana Paula? ¿Yo soy Cristo o soy una figura separada en el sueño? ¿Yo soy Cristo o soy un cuerpo? Un cuerpo necesita todos los cuidados, todas las atenciones y todas las defensas, por el hecho de ser una mentira. Acuérdense que lo que estamos defendiendo son mentiras. O puedo ser Cristo y entonces liberar al cuerpo de que cargue esas ideas locas de una mente separada y como Cristo tener amor, fortaleza y paz que irradia de mí para todos mis hermanos. Esta clase es impresionante porque no creo que exista otro otra manera mejor de explicar por cuál no es necesario defenderte en este mundo y por qué defenderte es ataque, ataque, ataque contra ti mismo si entendieron y lo voy a repetir por última vez si yo me defiendo es porque he dejado de tener mi calidad de Cristo y he aceptado la idea de que soy un cuerpo separado y que puedo ser atacado esa es la única entonces si nos vamos al título de esta lección, vean lo que dice. En mi indefensión radica mi seguridad. ¿Por qué? Porque si yo no me defiendo es que soy Cristo y estoy seguro en el cielo. No puede pasarme daño nada, no puedo sufrir pérdida ni daño ni alguno. Ya no pueden tener pretexto después de haber escuchado esta clase para decir, ¿qué te pasó? ¿Por qué me estoy enfermando? Qué raro, o sea, ¿por qué este cuerpo no me no tiene salud? Porque le estás pidiendo caprichos de una mente demente. No se cuiden del coronavirus, no se cuiden de la gripa, no se cuiden de la indigestión o de eso. Cuídense de tener pensamientos equivocados respecto a ustedes, porque todos se reflejarán en enfermedad. Cuando hay una gente que, que me, me ha llegado a decir, es que de verdad no salgo de una para otra. Bueno, es que no sales de un pensamiento a otro. Pero ninguno de esos es la verdad. Voy a cerrar la clase con la idea del principio. La verdad no necesita ser defendida. En mejores palabras, si yo soy la verdad, no necesito ser defendido de nada. Soy invulnerable. La pregunta con la que quiero que se queden es, ¿ustedes son la verdad? ¿Sí o no? Porque eso depende que acepten la idea de indefensión en su mente que es la única que los va a poner en el cielo. En la libertad de no sentirse amenazados por nada que pase aquí. Gracias niñas.